0: Hi, welkom bij Real Talks met Sarah Al-Saidi. Ik ben heel blij dat je er weer bent. Vandaag maken we een reis van duisternis naar licht. En nodig ik je uit om samen met mij te gaan ontdekken hoe we depressie kunnen overwinnen en een gelukkiger leven kunnen gaan creëren door onze leefomgeving te transformeren. In deze podcast deel ik mijn verhaal, praktische tips en diepgaande inzichten die je kunnen helpen bij het vinden van innerlijke vreugde en vervulling. Dus ga er lekker comfortabel bij zitten of liggen. Open je hart en geef jezelf toestemming om te dromen van een leven vol geluk en vreugde. Dit is Real Talks met Sarah Alsaidi. Zorg ervoor dat je de podcast volgt en een 5 sterrenbeoordeling achterlaat. Vergeet niet op... Insta te volgen, binnenkort zal ik daar meer leuke en educatieve content plaatsen en zal ik meer met je gaan interacten. Het onderwerp van vandaag is het overwinnen van depressie en het creëren van een stralend leven. Stel je nou voor dat je elke dag wakker wordt in een omgeving die jou energie geeft, die je vreugde brengt, die jou helpt om de beste versie van jezelf te zijn. In deze aflevering ga ik bespreken hoe je jouw leefomgeving kunt transformeren om deze positieve effecten te creëren. Zelfs als je worstelt met depressie. Ikzelf kampen ook met depressie. Ik heb hier al een hele podcast aan toegewijd. Mocht je die nog niet beluisterd hebben, dan zou ik je zeggen, check it out. Wat vertellen over mijn depressie en wat het met mij gedaan heeft? Mijn depressie is voortgevloeid uit mijn complexe PTSS. Als je last hebt van depressie, dan hebben we het over langdurige gevoelens. Zoals verdriet, leegte, hooploosheid. Het verlies van interesse in activiteiten, je ziet het nut nergens meer van in en het kan verschillende symptomen veroorzaken zoals vermoeidheid, niet kunnen slapen, ik heb er ook soms last van hyperventilaties, verandering in eetlust, ik heb... Daardoor soms juist enorme vreedbuien. En ik heb ook tijden gehad dat ik helemaal niks zou eten. Concentratieproblemen en gevoelens van waardeloosheid. Geen zelfliefde hebben. En ik kan zo door blijven gaan. Het is in ieder geval een hele reeks met negatieve emoties. En die hebben een hele lange tijd bij mij aangehouden. Ik heb depressie gehad in de ernstig, ernstigste vorm waarin ik gewoon het licht niet meer zag. leven was voor mij zo zwart. En ik geloofde er niet in dat er licht aan het einde van de tunnel voor mij was. En op een gegeven moment bleef ik wel doorgaan, omdat ik er op een gegeven moment in begon te geloven van dit is niet het leven wat ik wil. Mijn gevoel van waardeloosheid heb ik af en toe gehad en in de momenten dat ik het niet had, had ik wel weer zelfvertrouwen en wist ik van dit is niet het leven wat ik verdien. Dit is niet het leven dat ik wil. Dit leven gun ik mezelf niet en gun ik mijn kinderen niet en mijn liefde, geliefdes om mij heen ook niet. Dat had namelijk impact op mijn dagelijkse leven en hoe ik functioneerde. Het is belangrijk om te weten dat depressie een medische aandoening is en het is niet een tijdelijke dip. Of een stemming. Ik heb op den duur hulp gezocht bij een professionele hulpverlener. Ik ga naar een psychiater en een psycholoog voor mijn depressie... en mijn trauma's om die te verwerken. En het heeft mij deugd gedaan. Ik ga jullie eventjes tussendoor wat grappigs vertellen. Ja, grappig is het eigenlijk niet, maar... bij mij gaat het echt altijd mis met het vinden van een psycholoog. Ik ben heel vaak bij verschillende psychologen geweest... en ik vond maar geen klik of ik vond het niet echt bij mij passen. Of ik werd doorverwezen omdat die psycholoog het te heftig vond om te verwerken. En ik dacht, weet je wat... Laat ook maar zitten, dan ga ik maar niet naar een psycholoog. Op een gegeven moment was het zo zwaar voor mij geworden. En zei ik ook, het lukt mij niet meer om alle ballen onder water te houden. Ik heb gewoon hulp nodig. En als ik nu geen hulp krijg, dan gaat het echt helemaal lef met mij. Ik ben naar verschillende psychologen geweest. En uiteindelijk waren er twee psychologen die voor mij enorm naar voren kwamen. Eentje was echt een psycholoog, een psycholoog met wie ik kon praten. En de ander was vooral een therapeut. Die deed EMDR-therapie en andere soorten therapieën. En ik vond het wel fijn om bij allebei de psychologen en de andere therapeut te gaan. Nou, het zou dan niet mis kunnen gaan, zou je denken, toch? De ene therapeut is gewoon van de aardbodem verdwenen. Gewoon helemaal van de aardbodem verdwenen, wat ik eigenlijk heel erg moeilijk vind. Ik heb hem al verschillende malen geprobeerd te bellen, te berichten. He's gone. He's, he, hij is gewoon weg. Ik weet niet waar die is, of die me gegoost heeft of niet. <lacht> ik weet het niet. Deze therapeut is gewoon ineens footsie. Ik kan hem nergens meer op bereiken. Ik vond het heel jammer, maar ik dacht, oké, okay, Jammer, want hij bood wel echt therapie aan en ik dacht dat zou mij echt helpen. Maar ik heb nog wel de psycholoog waar ik bij terecht kan en mijn hart kan gaan luchten. Dus we hebben nog de psycholoog. Op een gegeven moment heeft mijn psycholoog mij een bericht gestuurd met Sarah. Sorry, ik ga er een tijdje tussenuit. Want ik heb zelf ook mijn persoonlijke issues en momenteel uh, zet ik er toch eventjes een pauze op. En ja hoor, daar ben ik weer zonder hulp, zonder psycholoog, zonder, <laughs> zonder therapeut. Daar sta ik weer. Dus ik raad je sowieso aan om naast professionele hulp te gaan zoeken... ...ook de krachten in jezelf te gaan vinden. En zelf hulpmiddelen gaan inschakelen en zoeken. Dat kan je doen door middel van met mensen hierover te gaan praten die je vertrouwt. Door middel van boeken te gaan lezen. Filmpjes te gaan kijken die over depressie gaan. Of over het vinden van je geluk. Uh, boeken over je mindset gaan veranderen. Als je heel erg gefocust bent op social media, volg dan vooral de mensen die positieve content plaatsen, die je positief beïnvloeden, die je motiveren. Zoek die dingen op en omring je met de positieve vibes. Probeer jezelf te voeden met informatie waar je echt aan, wat aan hebt en wat goed is voor je mentale welzijn. Maar goed, voor hetzelfde geld zou jij wel meteen bij de juiste psycholoog terechtkomen of therapeut en zou je daar voor een hele lange tijd bij terecht kunnen totdat het goed met je gaat. Ik heb in het begin dagvlogs gemaakt op TikTok en daarin heb ik mijn leven gedeeld met depressie en hoe het invloed heeft gehad op mijn dagen. Dat gaat echt gedetailleerder en dat voelt wel heel erg persoonlijk. Dus mocht je dat leuk lijken, ga me volgen op Instagram. Ik heet Sarah Alshaedi op Instagram. Er komt sowieso echt heel veel leuke content aan voor op Insta. Tijdens mijn zoektocht in dit proces merkte ik dat ik heel erg geprikkeld raakte door mijn omgeving, door mijn leefomgeving. I put the blame on depression, maar mijn omgeving was heel erg chaotisch. En ik heb wel een heel mooi huis, maar het voelde niet als een thuis. En ik wist ook niet hoe ik er mijn thuis van kon maken, want creatief zijn is ook niet mijn beste eigenschap. En ik ben op zoek gegaan op Netflix, op Pinterest naar, naar leuke inspiraties. Ik ben op een gegeven moment aangestoot op een film op Netflix die heet The Minimalist en dat gaat over twee mannen die op zoek waren naar geluk en het geluk hebben gevonden in minder. En het is zo inspirerend en mooi om te zien hoe zij uh, hun ervaring delen en hun verhaal met je delen en jou tot de inzicht brengen dat eigenlijk het minimaliseren Jou veel gelukkiger maakt dan juist dingen kopen waarvan je denkt dat ze jou gelukkig maken, want je geluk zit niet in dat product. En ik heb deze serie zeker drie jaar geleden bekeken of zo, drie of twee jaar geleden. En ik probeerde mezelf er elke keer naartoe te zetten om te gaan minimaliseren en zoveel mogelijk rommel het huis uit te zetten, maar ik had heel erg moeite met afscheid nemen van mijn spullen. En ik wist niet waar ik moest beginnen. En het was gewoon echt een grote teringbende. En ik durfde ook niet om hulp te gaan vragen. Omdat ik me daarvoor schaamde. Want wat zou men wel niet denken als ze zien hoe ik leef. Ik probeerde niet te streng voor mezelf te zijn. En heb het echt stap bij stap opgenomen. Afgelopen week kreeg ik ineens een extreme drang. Om mijn omgeving te gaan veranderen. Want ik werd helemaal gek van de chaos om mij heen. Omdat ik geen rust vind in mijn kamer. Er is geen ruimte in huis waarin ik tot rust kan komen. En mijn slaapkamer voelt niet als een slaapkamer. Want het is te groot en te leeg. En ik weet niet hoe ik het anders moet gaan indelen. En ik ben gewoon inspiratieloos. Dus heb ik ervoor gekozen om een wat kleinere kamer te gaan nemen. En ik ga jullie zeggen, girls. Ik heb... Een enorme transformatie ondergaan. En ik heb gelet op alle aspecten die invloed zouden kunnen hebben op mijn humeur. Ik, heb, ik ben nu gegaan van zwarte rolgordijn naar witte rolgordijn. Ik heb wat witte meubeltjes in mijn kamer geplaatst. Ik heb leuke kaartjes hier en daar geplaatst voor een ge gezellige sfeer in de kamer. Voor een rustgevende sfeer. Ik ben helemaal verliefd op mijn slaapkamer geworden nu. Het is gewoon echt een meisjeskamer. Maar ook wel husbandproof. En ik merkte ineens dat dat zo'n grote invloed ook heeft op mijn humeur. Die zwarte rolgordijn die ik in mijn kamer had, zorgde er eigenlijk voor dat ik langer in mijn bed bleef liggen. En minder de motivatie vond om het bed uit te gaan. Maar om wakker te worden in zo'n mooie, opgeruimd en vrolijke kamer, zorgt meteen voor echt een positieve vibe wanneer ik mijn ogen open doe. En daarom raad ik jou ook aan, ga gewoon lekker aan de slag. Neem een maand de tijd of een jaar Whatever. Doe het lekker op jouw eigen tempo. Maar zorg voor verandering in het huis. En begin met minimaliseren. Doe lekker alles weg wat je niet gebruikt. Alle rommel wat er al jaren ligt waar je nooit naar omkijkt. Doe dat weg. Oude papierwerk kun je wegdoen. Dingen in huis die naar herinneringen in je naar boven halen kun je gerust wegdoen. Haal alleen maar de dingen in je huis die je gebruikt. En die, jou ook, die gelinkt zijn aan positiviteit. En die leuke herinneringen in jou opwekken. Ik zou zeggen, het kost je niks. Get up, maak een to-do-list of begin gewoon gelijk aan één kast. Bijvoorbeeld één keukenkastje. En ervaar zelf wat voor positieve, crazy invloed het op jou heeft. Mocht je dat als mij ooit in een fase zitten, dat je het bed gewoon echt niet uit wilt. En geen zin hebt om te gaan interacten met mensen. En geen zin hebt om hulp te gaan vragen of wat dan ook. Dan zou ik je zeggen, don't give up, keep listening. Ik zal straks daar tips over geven over hoe je toch jezelf eraan toe kan gaan zetten om het bed uit te komen. Naast je fysieke leefomgeving heb je ook je sociale leefomgeving. Die moet je ook gaan detoxeren. Dat zeg ik in elke podcast en ik blijf het zeggen. Ik vind het zo belangrijk dat mensen bewust worden van wat ze, met wie ze omgaan en welke mensen ze in hun omgeving hebben. Verminder of verbreek negatieve relaties. Negatieve relaties hebben een negatief invloed op je welzijn. Dit kunnen relaties zijn die je naar beneden halen, die je energie ontnemen of jou in een negatieve spiraal van emoties brengen. Het is daarom echt heel belangrijk dat je bewust wordt van de relaties en stappen gaat ondernemen om deze gewoon te beëindigen of zoveel mogelijk te verminderen en ruimte gaat maken voor positieve mensen in je leven. Jouw omringen met positieve mensen is echt van cruciaal belang voor jouw welzijn. Er is zelfs uit studies aangetoond dat gezonde relaties jou zelfs kunnen helpen met het overwinnen van depressie. Omring je daarom met mensen die jou positief beïnvloeden, die je aanmoedigen, die je ondersteunen, die jou inspireren, het kunnen vrienden zijn, familieleden of influencers. Volg de mensen die jou positieve energie geven en waar jij dingen uit kan leren. En oh ja, last but not least, about invloed van je leefomgeving. Je ongezonde gewoontes kunnen echt een enorme invloed hebben op je gemoedstoestand. Heel veel mensen hebben mij de tip gegeven op TikTok toen ze mijn dagvlog zagen dat ik moest letten op wat ik ook eet. En ik dacht, food is mijn troost. Dus hoe kan jij mij zeggen dat ik moet letten op mijn voeding? Want dat is gewoon mijn steun en toeverlaat. Maar mensen, niks is minder waar. Let op jouw voeding. Probeer gewoon elke dag twee liter water te drinken op zijn minst. En zorg ervoor dat je ongezonde gewoontes vermijdt. Dat je suikers vervangt met iets anders. Dat je chips en die snackies vervangt door gezonde snacks. En zie wat voor positieve invloed dat heeft op je lichaam. En geloof me, als je je lekkerder in je vel voelt of gezonder eet, dan ga je je ook veel beter in je vel voelen. Believe me. En mocht je denken... I don't believe you, ga mijn TikTok checken en kijk een van mijn oudste filmpjes over depressie of in mijn dagvlogs. Dan ga je zelf zien wat voor vooruitgang er is geboekt in de tussentijd. Ik heb mij enorm gefocust op hoe kom ik hieruit, wat kan ik doen om, met, om er bovenop te komen en er bovenop te blijven. Ik ben er nog lang niet, maar in kleine stapjes kom je er. En op het moment dat je begint te geloven ook in de stappen die je zet, dan ben je vooruitgang aan het boeken. Dus verzorg je fysieke leefomgeving ruim het op, ga lekker minimaliseren. Hoe minder spullen je in huis hebt, hoe minder snel rommel ontstaat. Ga even naar welke mensen je in je sociale kring hebt zitten en wat voor invloed ze op je hebben. En ga je detoxeren van negatieve mensen. En maak van je ongezonde gewoontes gezonde gewoontes. Wat hier ook heel erg heeft geholpen bij mijzelf gezonde gewoontes aan te leren, is het wandelen in de natuur. Heerlijk! Het brengt je zo erg tot rust, je lichaam is in beweging, het is gezond voor je, je ademt lekker frisse lucht in. En het geeft jouw brein eigenlijk ook de tijd om te rusten, eventjes niks doen, niks aanraken. En je gedachten gewoon hun gang laten gaan. Je kan zoveel inspiratie opdoen op het moment dat jij een rustige wandeling aan het maken bent. Dan komen echt de meest geweldige ideeën in je op. De meest geweldige motivatie voel je ineens door je lichaam heen bruisen. Ik probeerde een healthy life challenge aan te gaan van 30 dagen, die ik ook heb gedeeld op TikTok. Uh, maar toen ik een enkel blessure kreeg, ja, ik meen het, dit is geen grap, ben ik er eventjes mee gestopt omdat ik niet meer zo goed kon wandelen. Maar ik heb het één week wel gedaan en het heeft mij in die ene week zo gevuld met positieve energie en de wil ook, de wilskracht is ook zo erg versterkt om veranderingen te gaan maken. En ik had er ook de kracht voor. En ik begon eraan en ik maakte het ook eens eindelijk af. Voor, als je dat twee weken geleden tegen me gezegd zou hebben, zou ik denken... Ah, ik zou daar echt super lang mee bezig zijn. Dat zou ik echt niet gedaan kunnen hebben in een fractie van een dag. Ik heb mijn hele slaapkamer omgetoverd. En ik heb ook leuke elementjes toegevoegd, zoals kaarsjes. En, um, want ik hou van een gezellige, warme sfeer in, in mijn kamer. En ik ga ook binnenkort kijken voor een leuke plant voor in de kamer. Want dat is ook heel goed. Je hebt tegenwoordig van die kamerplanten die... ...luchtzuiverend zijn, et cetera. En dat is allemaal zo goed en het kost je niks. Het kost je bijna niks dan. Als je daar eventjes de tijd in investeert, zul je voor een langere tijd... ...dan zul je de voordelen daarvan gaan ervaren. Gio haalt elke week bloemen in huis. Elke week, soms zelfs twee op een week. En de hele woonkamersfeer transformeert dan ineens naar vrolijk. En als die bloemen er eindelijk zijn, dan denk ik ook... ...ach, die bloemen zijn zo mooi. En... Het is hier zo chaotisch. Die bloemen verdienen gewoon een fantastische omgeving. Dus kom ik ook meteen in de vijfel om alles op te ruimen en schoon te maken en te dweilen, et cetera. Om die bloemen gewoon een mooi plekje te geven. En dan kan ik extra van die bloemen genieten. Dus op een of andere manier triggert het bij mij ook wel energie en positiviteit op als ik bloemen zie. Misschien heb jij dat ook. <lacht> Laat het me vooral even weten onderaan de podcast. En toen ik voorheen bezig was met het huis en ik had zoveel troep en spullen, wist ik gewoon niet waar ik ze moest neerleggen. Waardoor het huis schoonmaken zo vermoeiend voor mij was. En vanaf het moment dat ik ervoor heb gekozen om te gaan minimaliseren en zoveel mogelijk spullen weg te doen, werkt het ook motiverend. Want als ik aan het schoonmaken ben, dan weet ik dat alles een vaste plek heeft. ben ik ook veel sneller klaar. En eenmaal het huis schoon is, vind ik ook dat ik schoon moet zijn. En girls, ik heb hier een... Ik heb hier een handlaserapparaat en die heeft zo lang weggelegen. Hij heeft zeker 2,5 jaar stilgelegen, is niet aangeraakt, is niet gebruikt, niks. Doordat ik allemaal gezonde leefgewoontes ging toepassen in mijn leven, heb ik gewoon die laserapparaat tevoorschijn gehaald. En dacht ik, hey, het werd tijd om mijzelf extra liefde te geven, om beter voor mezelf te gaan zorgen. En had ik daar ook de ruimte en tijd voor in mijn hoofd. Ik zal jullie meenemen naar deze specifieke dag... dat ik een lijstje voor mezelf had gemaakt en had gezegd... ik heb nu eigenlijk heel erg honger, dus ik wil iets eten. Ik wil mijn haren gaan wassen, ik wil gaan lezen, want dat heb ik heel lang niet gedaan. En ik moet nog een wasje gaan ophangen en that's it. Dus dit zijn mijn taken voor deze avond die ik gedaan wil hebben. Ja, normaal ben ik iemand die dan meteen naar het eten zou gaan grijpen... because I love food en eten troost mij. Ondanks dat ik op dieet ben en echt op mijn voeding probeer te letten... I'm not gonna deny, food is life. En normaal zou ik dus eerst naar het eten gaan grijpen. En in dit geval had ik ervoor gekozen om eerst te gaan douchen, mijn haren te gaan wassen en te gaan laseren. En pas als ik alles gedaan had, heb ik mezelf beloond door lekker te gaan eten met een leuk filmpje erbij. En ik zou dit niet nadoen als jij juist door je depressie minder eet, dan zou ik wel eerst gaan eten. Maar bij mij geeft voeding een bepaalde emotionele steun, wat echt super ongezond is. Eten voelt als drugs voor mij. Dat is waar ik eigenlijk het beste mee kan gaan vergelijken. Alhoewel het een prioriteit is in het leven. Maar ik kan letterlijk de hele dag door eten om mij gelukkig hard te voelen voor een korte termijn. En daarna heb ik weer trek. Of ja, heb ik geen trek. Maar zit het tussen mijn oren dat ik moet eten om me weer wat beter te voelen in mijn vel. Maar goed, op dat moment... Heb ik alles eerst gedaan voordat ik ging eten. En het voelde zo lekker. Ik had een enorm gevoel van voldoening. Ik wist er dus niks meer wat ik moet doen in het huis. Ik heb alles gedaan wat ik moet doen. En ik kan nu heerlijk genieten van mijn eten. Zonder mij schuldig te voelen. Dus probeer de dingetjes die jij leuk vindt als een uitdaging te zetten voor jezelf. Door eerst die kleine taakjes af te vinken die je moet gaan doen. En dan pas hetgene gaat doen wat jij heel leuk vindt of waar jij naar uitkijkt. Je kan het dan doen zonder je schuldig te voelen. En op deze manier ben jij stapsgewijs je leefomgeving aan het transformeren. Ik probeer tijd te investeren aan mijn uiterlijk door wat beter voor mezelf te zorgen, zoals mijn haar et cetera. Maar we gaan niet negeren dat ik hou van educatieve boeken. Ik hou van boeken lezen en het verzorgen van je innerlijk is net zo belangrijk als het verzorgen van je uiterlijk. Schaf boeken aan die jou helpen bij het creëren van een positieve mind, die wat dieper ingaan op onderwerpen die jou aanspreken. Bekijk documentaires of filmpjes waarin je informatie vindt die een positieve bijdrage leveren aan jouw leven. Of weet je wat je ook kan doen? Maak een lijstje met gewoontes die je wilt gaan aanpassen. Welke ongezonde gewoontes heb je en welke gezonde gewoontes wil jij creëren? En denk dan hierbij aan nachtrust, lichaamsbeweging, tot voeding, tot ontspanning, tot mediteren of bidden, tot jouw fysieke en je sociale leefomgeving, echt alles. Probeer dat allemaal voor jezelf op te schrijven. En zet er dan in kleine stapjes bij hoe je die patronen wilt gaan doorbreken... of hoe je die patronen juist yes wilt aanleren en toepassen. Het lijken kleine dingen, maar voldoende slaap heeft zo'n enorme impact op je hele dag. Ik zal even een voorbeeld noemen van hoe je dit lijstje kan maken. En mocht er interesse zijn voor dit lijstje, let me know... Onder aan de podcast kun je een reactie achterlaten. Laat me weten dat je daar interesse in hebt. Dan ga ik proberen zo'n lijstje te maken. Dan zal ik hem met jullie delen op mijn Instagram. Maar hoe zo'n lijstje er bijvoorbeeld uit kan gaan zien... Is mijn ongezonde gewoonte... Is ik slaap pas heel laat. Welke gezonde gewoonte wil ik op tijd gaan slapen, voldoende rust pakken, uitgerust zijn. Hoe ga ik dit aanpakken? Nou, hoe ga je genoeg slapen? Wat bij mij heeft gewerkt? Ik heb voor mezelf een avondroutine gemaakt die mij voorbereidt op mijn slaap. Ik heb een tijdje slaapmedicatie gebruikt van C.D. Sleep. Dat is volgens mij op natuurlijke basis. Wat voor mij werkt zou voor een ander wel kunnen werken en misschien voor een ander niet. Dus ik zal gewoon alle tips delen die ik heb geprobeerd toe te passen. En dan kan jij eruit halen welke jij denkt dat er voor jou gaat passen. Ik wil om 11 uur in bed liggen en slapen. Vanaf 9 uur in de avond wordt er automatisch een stand geactiveerd op mijn telefoon. De slaapstand, de slaapmodus. En dan krijg ik helemaal geen meldingen meer binnen. Dus telefoontjes komen niet meer binnen, berichtjes komen niet meer binnen. Ik word in ieder geval niet meer getriggerd door mijn telefoon. Ik probeer mijn telefoon zoveel mogelijk weg te leggen. En probeer er helemaal niet op te gaan zitten na 9 uur. Een lekkere douche nemen, een lekker theetje maken. Iets wat jou rust brengt, iets wat jouw lichaam ontspant, nog een lekker boekje lezen, een ontspannen sfeer creëren... Dus door bijvoorbeeld nachtlampjes aan te zetten en het grote licht uit... door te gaan mediteren, te gaan bidden, te gaan douchen... en jezelf zo langzamerhand te gaan voorbereiden op naar bed gaan. Even een side note, deze tips zullen wel werken als je overdag voldoende beweegt. Dus als je overdag helemaal niks doet, dan is het wel logisch... dat je in de nacht moeilijk in slaap valt. Dus probeer sowieso overdag veel te bewegen... En desnoods gewoon een half uurtje op een dag buiten te gaan rondwandelen in de natuur. Of gewoon door de drukke straten om een beetje frisse lucht binnen te krijgen. En op deze manier lukt het mij om in de avond gewoon in slaap te komen... En als ik momenten had dat ik toch piekerde, dan probeerde ik mijn ogen te sluiten. En mij te gaan focussen op mijn tenen. Mijn tenen proberen te ontspannen. En dan probeerde ik mijn voeten te ontspannen. En dan ging ik zo langzaam mijn hand naar boven. Naar mijn onderbeen, naar mijn knieën, naar mijn bovenbeen. Mijn voeten een beetje van elkaar afzetten. En mijn benen laten ontspannen. Diep inademen en uitademen. En voordat je het weet, lig je al te slapen zonder dat je het door hebt en wanneer je wakker bent denk je waar was ik gebleven voordat ik in slaap viel because I cannot remember en mocht je nog steeds blijven piekeren schrijf je gedachten op schrijf alles op wat er in je hoofd zit en gooi het eruit eenmaal het op papier zit dan zit het niet meer in je hoofd en dan kun je de rust vinden het is echt belangrijk om een positieve mindset te gaan creëren een positieve mindset hebben en depressief zijn zijn gewoon elkaar tegenpolen maar je kan daar wel komen Maak kleine stapjes en educate yourself. Leer dingen in over een positieve mindset hebben. En als je het echt wilt en er de tijd voor neemt en jezelf en geduldig bent met jezelf, dan kom je er. En met het minimaliseren, zoals ik net heb gezegd, zul je geluk ervaren in de kleine dingetjes. Het leven gaat zo snel en alles wijdt aan ons voorbij. En soms staan we niet stil bij de zegeningen die we hebben. Ga eens een keertje voor jezelf na wat jouw zegeningen allemaal zijn. Ik vond dat altijd een heel moeilijke klus. Ik las het heel vaak, van ja, uh, focus op de dingen die je wel hebt en die wel goed gaan. Maar als je depressief bent, dan zie je dat gewoon niet. En op een dag had iemand tegen mij gezegd, ik weet niet of je dat ziet, maar jouw kinderen zijn zo'n grote blessing in jouw leven. En op de manier hoe die persoon dat tegen mij zei en wat het op dat moment in mij heeft losgemaakt, realiseerde ik mij echt van, ja, dit is eigenlijk zo'n groot zegen. En ik sta er niet bij stil, ik ben me daar niet helemaal bewust van. Dus probeer echt heel diep, dus probeer heel erg terug te gaan naar jezelf en tot, het, tot de kern van jezelf te komen en te gaan kijken wat heb ik eigenlijk, wat voor mensen heb ik om mij heen? Wat voor doelen heb ik behaald? Wat voor doelen wil ik gaan behalen? Wat zijn de dingen die mij gelukkig maken? En ga daar achterna, toon ook je waardering naar de mensen die je waardeert, toon ook je liefde naar de mensen die je lief hebt en... Werk ook aan de doelen die je wilt bereiken, de doelen die jou gelukkiger maken. Niks is ver van mijn bedshow. Alles is veel dichterbij dan je denkt. Als je daar de wil voor hebt, dan kom je er. Ik heb een poosje terug een boek gelezen van Yasmina Mujahid. En het boek heet Winnie je hart terug. Dit boek sprak mij heel erg aan omdat ik mij in een bepaalde positie bevond waarin ik me heel erg hopeloos had gevoeld. En verlaten voelde en... Ik zat best wel in een slachtofferrol gekropen waarin ik dacht, waarom doen mensen mij me altijd zoveel pijn? En waarom laat ik die mensen om mij heen me altijd zoveel pijn doen? En waarom doet het ook zoveel met mij? Dus had ik het boek aangeschaft via Bol. En ik heb het boek in twee dagen in één keer uitgelezen. Ik vond het zo geweldig het was zo inspirerend en grijpend. En ik raad hem aan iedereen aan om dat boek te lezen. Voor de niet-moslims ook. Misschien vind jij je daarin ook je rust of als je niet in Allah gelooft. Het gaat over God en... Het de band die je met God hebt en waarom je je liefde en je hart aan God hoort te geven. En wat het in van het leven heeft. En... Ondanks dat ik depressief was, nadat ik dat boek had gelezen, ik was toen echt heel erg depressief. Toen ik dat boek had gelezen, kon ik eindelijk mijn tranen wat wegpinken en had ik een visie. En wist ik, ik moet veranderen. Ik weet nog niet waar en hoe, maar ik weet, ik weet dat ik moet veranderen. En ik weet dat ik kan veranderen. En het gaf me heel veel hoop en moed. Het gaf me ook heel veel kracht om bij mijn geloof te komen. Om te gaan bidden. En ik raad het ook iedereen aan die komt met negatieve gevoelens. Om te gaan bidden of te gaan mediteren. Dat allemaal draagt bij aan een gelukkiger leven. En praktiseer ook dankbaar zijn voor kleine dingetjes. Practiseer dat. Want dat is iets wat heel moeilijk is. En elke dag realiseer ik me elke keer... Hoe ik eigenlijk al leef in een positie waar ik een paar jaar terug alleen maar van kon dromen. En ik blijf maar streven naar meer en anders. En nu wil ik dat en nu wil ik dat. Maar als je even gaat realiseren hoe gelukkig je eigenlijk bent. Hoe dankbaar, hoeveel zegeningen je eigenlijk hebt. Hoe dankbaar je eigenlijk kunt zijn met je gezondheid. Ik kan misschien hier ook een lijst van maken, mocht daar interesse voor zijn. Nogmaals, laat het me weten. Je kan dankbaar zijn voor je gezondheid. Je hebt je armen en benen, je hebt een reukvermogen, je hebt een smaakvermogen. Je kan zien, je kan horen, je kan voelen. Je kan zelf boodschappen gaan doen voor jezelf. Je kan zelf naar de toilet gaan, je bent zindelijk. Dat zijn allemaal kleine dingen waar we ons niet van bewust zijn, omdat het op automatisch piloot gaat. Maar we moeten ons realiseren dat dat in één klap weg kan zijn. En meestal realiseren we ons dat wanneer we ziek worden of zo, of wanneer we iets ernstigs meemaken, zoals een ongeluk of wat dan ook. Je bent ineens... Uh, je hebt ineens een gebroken been of wat dan ook. Dan merk je dat het moeilijk is om te gaan lopen. Dat je niet meer de trappen af kan. Dat je niet meer auto kan gaan rijden. Dat je niet meer kan fietsen met een gebroken been. Dat je niet meer op je werk kan gaan komen. Dat je niet meer kan gaan sporten. En zo zie je hoe dankbaar je eigenlijk mag zijn met jouw been. En hoe blessed je eigenlijk bent. Het zijn allemaal dingen waar je heel dankbaar voor kan zijn. Maar omdat je er niet van bewust bent. Omdat je denkt dat het er maar is. Word eventjes heel erg bewust van Jouw zegeningen. Leer daar heel erg dankbaar voor zijn. Het is een enorme opgave, maar op den duur zul je het wel leren. Leer dankbaar zijn. Het is heel erg normaal en goed om professionele hulp te gaan zoeken als dat nodig is. Zowel voor je huis, als het je niet lukt om je huis op orde te krijgen of schoon te maken. Klop aan bij een schoonmaakbedrijf en geef aan, ik ben heel erg depressief, mijn huis is heel erg over. Ik heb nood aan iemand die mij komt helpen in het huishouden. En die het één keer eventjes grondig aanpakt. En daarna wekelijks bijhoudt bijvoorbeeld. Zo heb ik het gedaan. Of op mentaal gebied. Dat je gewoon naar een psycholoog gaat of psychiater. Je verhaal doet en vraagt om hulp. Het is allemaal oké. Okay. Die diensten zijn er omdat mensen er gebruik van maken. Omdat het nodig is. Je bent niet de eerste en zult vast ook niet de laatste zijn. Dus grijp alle tools om je heen. En alle hulpmiddelen om je heen die er zijn. En maak er gebruik van. Neem contact op met een therapeut. Of een arts als je worstelt met depressie of mentale gezondheidsproblemen. En maak jouw eigen plan van aanpak. We hebben gesproken over het belang van professionele hulp zoeken, zoals het raadplegen van een therapeut of psychiater om de juiste behandeling en ondersteuning te krijgen. Maar daarnaast zijn er ook andere aspecten van je leven waar je aan kunt werken om je herstel te bevorderen. Zelfzorg speelt een essentiële rol bij het overwinnen van depressie. Neem de tijd om goed voor jezelf te zorgen, zowel fysiek als mentaal. En luister naar je lichaam rust voldoende uit. Eet gezond voedsel en beweeg regelmatig. Daarnaast is het ook belangrijk om een ondersteunend netwerk om je heen te creëren. En mensen om je heen te hebben die je begrijpen, die je steunen en die jou ook aanmoedigen. Mocht je daarom vragen hebben, dan heb ik in de tweede deel van de podcast over PTSS tips gedeeld. Kijk ook naar je leefomgeving en identificeer eventueel negatieve invloeden die je wel zijn beïnvloeden maak ruimte voor positieve veranderingen door negatieve relaties te verminderen en negatieve gewoontes te verwijderen en breng tijd door met mensen die jouw leven positief beïnvloeden en creëer een omgeving die bevorderlijk is voor jouw groei en jouw welzijn en onthoud dat herstel een proces is en dat het tijd kost je moet geduldig zijn en wees lief voor jezelf blijf hoopvol en geloof in je eigen kracht om te veranderen en een stralend leven te gaan leiden zelfs als dat soms heel moeilijk lijkt en daarbij is het aspect van dankbaar zijn heel erg belangrijk. Dus probeer jezelf te realiseren hoe dankbaar je mag zijn en wat voor zegeningen je allemaal hebt. Depressie kan een zware last zijn, maar het is belangrijk om te onthouden dat er hoop is. Je bent sterker dan je denkt en er zijn stappen die je kunt nemen om je welzijn te verbeteren. Ik wil je bedanken voor het luisteren en ik hoop dat deze aflevering je heeft geïnspireerd en heeft aangemoedigd om stappen te zetten naar het overwinnen van je depressie en het creëren van een leven vol stralende momenten. Je bent niet alleen in deze reis. Er is altijd hulp en ondersteuning beschikbaar. Mocht je nog vragen hebben, of mocht je ergens tegenaan lopen. of gewoon gezellig een babbeltje willen doen, of je ei kwijt. stuur me gerust een berichtje, een DM via Insta. Ik reageer altijd op iedereen. Blijf luisteren naar Real Talks met Sarah al Vergeet geen 5 ster beoordeling achter te laten en de podcast te volgen. Bedankt alvast. En...